0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du livret A. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu et également un commentaire parce que ça m'encourage énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Vous avez certainement vu euh, les jours précédents dans les médias, il y a beaucoup de journalistes qui ont parlé du livret A puisqu'il a été annoncé qu'à partir du 1er février 2020, le taux de rémunération du livret A allait passer de 0,75 à 0,5% par an. Dans les années 80, le taux du livret a a été à 6,5% et on avait décidé de le faire passer à 7,5% parce que l'inflation était à un niveau de 12%. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'inflation qui est de 1,1% par an. Si vous laissez de l'argent sur votre livret en 2020 et si le niveau d'inflation en 2020 est le même qu'en 2019, votre argent va perdre en valeur absolue 0,6% sur l'année. Vous avez une autre, un autre support qui vous permet de mettre de l'argent à 0,75%, c'est le LDDS. Le LDDS, c'est le Livret Développement Durable solidaire, on appelle ça maintenant. C'était le livret développement durable, enseignement Code vie, qui est toujours à 0,75%. Le livret A, lui, il est plafonné à 22 950 euros, alors que le livret développement durable solidaire est plafonné, quant à lui, à 12 000 euros. Ces comptes-là, on s'en sert pour avoir, en quelque sorte, un petit matelas d'urgence qui va nous permettre d'intervenir lorsqu'on a un pépin dans la vie. Par exemple, demain matin, il y a une urgence et vous devez changer de voiture, vous devez changer de logement. Je pense que ce type de livré, il est adapté. En revanche, pour des sommes qui sont plus importantes, ça sert à rien de les laisser là-dessus puisque vous avez bien compris que votre argent va perdre de la valeur. Le gouvernement a expliqué qu'il souhaite faciliter l'accès des classes populaires au LEP, c'est-à-dire le livret d'épargne populaire. Peut-être que vous y avez droit, regardez bien. Alors d'abord, c'est un livret qui est à 1% par an. L'argent, vous y avez accès n'importe quand, c'est-à-dire que vous déposez, vous retirez, etc. C'est quand vous voulez. Pour un couple, les ressources ne doivent pas dépasser 30 645 euros par an. An. Les banques vont pouvoir directement accéder aux montants déclarés via les services des impôts. C'est en cela que le gouvernement vient faciliter l'accès à ce type de livret. Ces livrets quels qu'ils soient, c'est des livrets qui permettent de stocker de l'argent qu'on utilise comme petit matelas de sécurité. Mais si vous avez plus d'argent que ça, et ça ne sert à rien de le laisser dessus, investissez-le. Moi, personnellement, je garde toujours entre 6 et 8000 euros de côté sur un euh, LDD. Mais au-delà, les sommes, il ne faut pas les garder là-dessus. Hein. Il faut investir dans d'autres types d'actifs. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jérémy, tu bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va acheter Je ne vais pas vous dire où est-ce que vous devez mettre votre cash. D'ailleurs, je suis pas conseiller financier, je peux vous donner des pistes. Après, à vous de voir ce qui est adapté par rapport à votre profil, par rapport à vos envies, à vos besoins et à vos projets. En revanche je suis capable de vous dire là où il faut surtout pas le mettre c'est dans de l'immobilier on est encore dans une période dans laquelle vous pouvez emprunter à 110% pour faire des investissements immobiliers votre banque peut vous financer l'achat du bien les frais de notaire et éventuellement même des travaux de rénovation c'est pour ça qu'on dit à 110% parce que 110% en fait les 10% 10 11% ça correspond normalement aux frais de notaire Donc franchement profitez-en parce que vous pouvez acquérir de l'immobilier sans mettre un copec de votre poche alors vous vous allez me dire oui mais la banque elle va demander une garantie ben oui en général la garantie que la banque demande c'est de mettre une hypothèque sur le bien en lui-même ça laisse à supposer que si par malheur dans l'hypothèse la plus négative vous n'étiez plus en capacité de rembourser ben, la banque irait se servir sur le bien lui-même pour vous ça n'a aucune importance puisque ça vous aura permis entre temps d'aller encaisser des loyers qui vont arriver à rembourser l'emprunt bancaire plus les charges plus la fiscalité, les impôts, et de gagner un petit peu d'argent en plus dessus. Et si vous vous y prenez bien, ça veut dire qu'à la fin, vous pourriez avoir un bien immobilier sans avoir mis un seul copec de votre poche. Bon, par contre, c'est un procédé qui est long. Hein. Il y a des techniques là-dessus que j'explique ailleurs. Votre cash, vous ne le mettez surtout pas dans de l'immobilier, ça sert à rien. Sauf éventuellement de l'immobilier que vous ne pourriez pas financer avec de la dette. Par exemple, une toute petite opportunité sur un tout petit montant. Vous pourriez acheter de l'immobilier à l'étranger. Bah oui, parce que ça va être très compliqué d'arriver à financer de l'immobilier à l'étranger si vous n'avez pas déjà un bien qui vous appartient à 100% et sur lequel il n'y a pas d'hypothèque en France c'est-à-dire que les banques en général j'avais déjà demandé hein, c'était auprès de BNP Paribas ils m'avaient dit bah oui si vous voulez acheter par exemple une maison ou un appartement en Espagne nous en Europe on peut vous suivre mais à ce moment-là on va demander que vous ayez un collatéral de valeur équivalente en France si c'est hors Europe c'est niet n'y pensez même pas pour les banques c'est quelque chose voilà donc là voilà par exemple vous pourriez acheter pourquoi pas une petite maison aux États-Unis. Ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles d'envisager. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que ça fait partie des possibilités. Vous pourriez l'investir sur un PEA par exemple, un plan épargne action, ce qui vous permettrait de commencer à investir sur des marchés boursiers. Vous pourriez acheter des actions qui vous permettent d'arriver à sortir des dividendes. Donc arriver à sortir du rendement et vous pourriez aussi par exemple pourquoi pas penser à acheter des etf alors des etf qu'est ce que c'est un etf c'est ce qu'on appelle un tracker c'est à dire qu'il va reproduire et suivre un indice par exemple si vous prenez l'indice du cac 40 c'est à dire les 40 plus grandes entreprises les plus grandes plus valeurs françaises le tracker cac 40 va reproduire l'évolution du cac 40 sur une année c'est très très sécurisant pour vous parce que au lieu d'aller investir sur deux ou trois entreprises sans vraiment connaître exactement de quoi il s'agit et ben vous allez directement investir sur un bouquet d'entreprises et vous allez avoir quelque chose de complètement lissé parce que certaines vont faire des très belles performances d'autres vont faire des très mauvaises performances voilà donc regardez l'évolution du cac 40 sur les cinq 10 dernières années dites vous que si vous aviez investi sur un etf qui reproduit le cac 40 et ben vous auriez obtenu à peu près les mêmes rentabilités les mêmes progressions pardon que ce que le cac 40 a donné précédemment encore une fois je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire je vous donne juste des pistes qui vous vous permettent ensuite de réfléchir et de voir ce qui pourrait éventuellement être faisable selon vos profils et vos envies autre chose, évidemment, il y a encore l'assurance-vie. L'assurance-vie, on peut l'avoir en fonds en euros ou en unité de rendement. Les fonds en euros, en fin de compte, c'est euh, des trucs qui vont vous donner euh, 2% environ. Le capital est garanti et puis vous allez obtenir un petit rendement. Bon, C'est bien, mais 2%, c'est pas non plus dingue. Vous pourriez mettre également en unité de compte. L'unité de compte, c'est un nom un petit peu barbare derrière ça. Ça veut dire que vous pourriez l'investir sur des marchés boursiers, par exemple, ou mettre de l'ETF dedans, ou également euh, le mettre en gestion auprès d'un un organisme gestionnaire donc qui va le gérer pour vous selon un type de profil néanmoins ce type de gestionnaire va prendre des commissions qui peuvent être complètement plombantes pour votre investissement personnellement l'assurance vie c'est pas quelque chose que je recommande aujourd'hui euh, je l'ai fait c'est bien etc si vous voulez avoir de l'épargne un peu sécurisée que vous avez peur d'y toucher etc pourquoi pas euh, mais euh, bon c'est pas quelque chose qui va vous donner des performances qui sont très très intéressantes aujourd'hui autre idée d'investissement ça pourrait être par exemple d'aller directement investir en montant au capital d'une entreprise et pourquoi pas même créer la vôtre ça pourrait être quelque chose d'assez intelligent intéressant et à ce moment là bah, vous investissez sur vous même vous devenez votre propre actif bon après faut savoir ce que vous avez envie de faire par exemple vous savez même tous les business qui aujourd'hui sur internet si vous voulez vous lancer sérieusement il va vous falloir un capital donc si vous voulez faire du je sais pas moi du amazon FBA si vous n'avez pas un capital sérieux ça sert à rien parce que vous allez tellement passer de temps ça va être complètement décourageant voilà des idées d'investissement si vous voulez vous lancer et que vous avez besoin de capital. Votre argent, c'est un outil. Attention, je tiens à vous dire une dernière chose hyper importante. Quand vous empruntez à la banque, il faut que ce soit pour investir sur des actifs qui produisent plus que ce qu'ils ne vous coûtent. Sinon, bah c'est pas des actifs, c'est des passifs. Plus vous serez capable de réinvestir ce que vous avez gagné, et plus vite vous arriverez à vous diriger vers la liberté financière. Voilà, c'était un petit point sur le livret A, le livret développement durable et les investissements qu'on pourrait envisager de faire encore une fois mon rôle c'est de vous donner des pistes de réflexion je vous ne dis pas il faut faire ci ou il faut faire ça ça dépend de votre profil ça dépend de vous vous êtes le seul ou la seule à avoir les clés en main qui vous permettent de comprendre qu'il faut que vous fassiez mon rôle c'est de vous informer j'espère que cette vidéo vous a aidé à réfléchir vous a interrogé si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu et à chercher sur internet soyez curieux c'est comme ça que vous arriverez à avancer c'était jérémy la chaîne c'est frugalisme je vous dis à très bientôt Chao.